0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, Fala turma! Iniciando mais 10, 11, uma vez o nosso podcast! Lider
1: por amor, o podcast sobre liderança e alta performance.
0: Eu sou o Ângelo Otávio, palestrante e autor do livro Líder por Amor, que tem o mesmo nome do nosso podcast. No meu lado, o meu grande amigo e parceiraço, Rodrigo Henrique Martins. Oi,
1: tô aqui, hoje no lugar diferente. Estamos gravando fora do estúdio para tomar um pouquinho de sol.
0: Muito bem, Rodrigão. Começando mais um episódio. Esse é o episódio de número... Número 7. E qual é o tema desse episódio, meu parceiro?
1: Olha, é... vamos relacionar alguma coisa... Com o seu número 7, querido? O que, que você acha?
0: Caramba! Eu, sou, eu adoro alguns números e o número 7 é o meu número da sorte, né? Algumas pessoas falam ah, que é o um número da perfeição, mas é um número que me acompanha há muito tempo, desde a época que eu estudava na Escola Waldorf, onde... Tudo é dividido em setênio, segundo o nosso percursor Rudolf Steiner. E a gente acredita muito nisso, né? que a vida é formada por ciclos. E cada sete anos um novo ciclo se renova. Já ouviu aquela frase, a vida começa aos 40? já ouvi, eu
1: tô chegando lá
0: caramba, a minha <risos> já começou porque o sétimo ciclo é, começa aos 42 anos de idade e eu, olhando pra trás, né, tenho já quase 47 anos, olhando pra trás comecei a pensar em tudo o que eu vivi e ainda vivo, é óbvio mas como eu comecei eu era muito pequeno ali com os meus 9 para 10 anos de idade e queria ser igual meu pai, né, eu acho que muitas pessoas têm esse sonho né? Eu olhava aquele cara agitado, chegando em casa contando dos trabalhos, contando de alguma coisa que tinha dado certo, ou às vezes até reclamando de algumas outras coisas e eu queria fazer parte daquele mundo, daquele universo. Só que na minha cabeça, né, molecote de tudo eu achei que eu já ia chegar lá, chegando né, filho do dono, o meu pai, pra quem não sabe, era proprietário de cinemas. Ele chegou a ter quatro salas de cinemas em quatro cidades diferentes do interior paulista, né, e aquilo pra mim era o auge, né, imagina só viver ali no mundo do entretenimento então eu queria ser como ele. Mas... Em,
1: em que ano que foi? É, 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 sempre quando você fala do cinema me brilha os olhinhos e eu gosto sempre de lembrar do, do ano que isso aconteceu.
0: Então, na minha história, né, quando eu me entendi como querer trabalhar, querer fazer parte, foi na década de 80, ali por volta de 1983. Por que, que eu lembro dessa data? Porque meu pai ficou o ano de 1982 reformando né, o principal ci cinema da nossa pequena rede, né, que era na nossa cidade de natal, Capão Bonito. E ele reestreiou, né, reinaugurou o cinema com o filme Terremoto. E aquilo foi muito marcante para mim, porque meu pai tinha comprado um som estéreo de última geração. E cara, o barulho que aquilo fazia, eu, eu ouço esse barulho até hoje, sabe aquela coisa do a, a galera meio que em pânico no cinema, aquele frisson é muito marcante. E a reinauguração foi no finalzinho de 1982, começo de 83. É, é, eu tô
1: eu tô aqui imaginando aquilo que você disse das pessoas reagirem. O som do filme deveria ser... É, provavelmente foi algo muito, muito surreal para
0: época, né? Muito, muito, muito. e é, Muitas pessoas... Uma, uma coisa que me marcou muito é que muitos colegas do meu pai vinham em casa e falaram assim Cara, você tá maluco fazer um investimento desse numa cidade pequena? Para que tudo, todo esse aparato? Meu pai é, revestiu todas as paredes com camurça, com espuma para segurar a acústica. O chão era carpete para para manter tudo equilibrado, então era tudo ali olhando para os detalhes para chegar nessa experiência. Hoje a gente sabe que isso é, é a onda do cinema, né? cinema joga até água na gente hoje em dia, né? Tem as salas VIPs aí que tem cama, tem tudo, né? E meu pai lá em 1982 pensava dessa forma, então é, o exemplo contagia,
1: não tem jeito, né? Olha só, em 1982 pensando na experiência do consumidor. Algo que a gente discute hoje.
0: Exatamente. E o que, que eu é, sempre vejo desse jeito? né Que não tinha esses nomes, né? É, não tinha essa nomenclatura, não tinha os termos em inglês tão presentes no, no mundo dos negócios, mas era muito pelo instinto, né? Pela, pela sei lá se era uma coisa nata apenas, mas estava ali dentro da essência daquele empreendedor. E eu cheguei para para o meu pai e falei para ele, não pai, eu quero trabalhar, eu quero né, ir para o cinema, eu quero trabalhar com o senhor, e ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, vambora, vamos embora, vamos para o primeiro estágio do cinema, eu falei, cara, vamos lá, cheguei, eu imaginei que eu ia já subir para a sala de projeção, já ficar lá no escritório dele, né, do lado do patrão, e quem diz que seria isso, né? meu pai falou, olha, o primeiro estágio aqui, quando alguém entra a trabalhar é o baleiro, que hoje são as bombonieres, né, do cinema. E na época, uma coisa bem modesta, era um balcão de vidro, onde tinha ali balas, chocolates da época, alguns bombons. E ele falou assim, ó, você vai trabalhar aqui nas sessões de menos movimento, né? Porque senão, na hora que o bicho pega aqui mesmo, tem que ter habilidade pra voltar troco, tem que ter aí desenvoltura aí pra ser ágil. Então, como você ainda tá começando aí seus 10 anos de idade, você é muito criança, então começa aqui nos horários mais tranquilos, sempre vai ter alguém pra te apoiar e segue aqui nesse trabalho. Confesso que no primeiro momento foi uma grande decepção, né? Porque, poxa, eu queria estar em outro lugar. E aí, ali, naquele momento, começaram as lições, não só de, de trabalho, de emprego, de empreendedorismo, mas também as lições de um grande líder. Meu pai tinha sempre a convicção que para você chegar lá no topo, você precisava conhecer e viver cada estágio, cada setor, cada ambiente da sua empresa. Então, começar ali pelo baleiro me dava a oportunidade de, ao mesmo tempo, num lugar mais tranquilo, mas que tinha interação com todo mundo, porque todo mundo, qualquer funcionário parava ali, trocava uma ideia, conversava um pouquinho, então aquilo ia recheando ah, os meus dias com várias experiências, com várias trocas, e foi muito legal. Claro que, na época, eu nem imaginava disso. Né? Hoje, que eu, com a experiência que eu tenho, que eu visualizo toda essa estratégia dele como um, um super empreendedor e um líder nato, com certeza. E justamente hoje que nós estamos gravando fora do estúdio para
1: tomar um sol, passou o caminhão do ovo. <risos> Espero que não tenha saído no áudio aí, viu? Se, sa
0: Se saiu, não tem problema, né? É, é, é mais um empreendedor passando aqui perto de nós. Com certeza. E meu pai deixou bem claro para mim, nesse momento, que eu precisava, para ter sucesso ali, com a venda dos meus doces, das minhas guloseimas eu tinha sete passos que eu precisava diariamente é, cumprir, revisar, estar é, antenado em todos eles para que a venda fosse também parte da experiência que era tudo, todo aquele universo mágico que a gente vivia lá dentro. Posso ir para o primeiro passo? Por favor. Primeiro passo que normalmente a gente coloca em segundo ou em terceiro, mas para o meu pai era o primeiro ambiente bonito e organizado. O que, que é isso? Hoje a gente pensa muito né, no melhor balcão, na melhor prateleira, né, na melhor porta, a gente pensa muito na estrutura física, claro que isso é super importante, né? é o visual, é a estrutura que você oferta, e lá na época a gente não tinha isso, a gente tinha um balcão muito simples ali do, do baleiro, né? Mas ele entendia que a disposição dos doces, das balas, é tudo muito bem posicionado para que a hora que o cliente entrasse, né, ele visualizasse algo que chamasse a atenção, já seria um primeiro estímulo para, o pó, para chegar na venda. Então era o tempo todo, ele passava por mim e falava assim, ó, oh, mexe naquela caixa ali, vira aquela bala pra cá, puxa esse, esse outro aqui que é mais colorido, põe o um colorido na frente que chama atenção. E ele colocava posters de filmes de ação, né, dos atores famosos da época, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, colocava atrás do baleiro para que as pessoas fossem lá olhar o poster e ao mesmo tempo chegar mais perto do balcão então quando tudo está muito bonito vistoso e organizado né não tá aquelas coisas bagunçadas no balcão né nas vitrines tudo torto ou caindo ou alguma coisa que em virtude do tempo ali ficou meio apagado a gente rapidamente substituía. então essa primeira lição era diária né todos os dias a gente olhava para aquilo para organizar da melhor forma possível o segundo ponto, que normalmente as pessoas colocam em primeiro, que também não há problema nenhum colocar, mas é tudo muito limpo. A segunda etapa é manter tudo muito limpo. Por que disso? Imagina que a gente estava trabalhando com produto alimentício, né? Então, nós estaríamos vendendo doces, balas. Então, estar tudo impecavelmente limpo, não só uma necessidade de higiene, mas e credibilidade, né? Para que os clientes comprassem com muita segurança do que... Estava ali naquela exposição Então estar tudo muito limpo Era todos os dias e todos os momentos Desde o vidro, e olha que eram muitos vidros Na, na vitrine do balcão é, As próprias embalagens Ao, ao entorno da, da, Do baleiro né, As coisas que estavam ali na, na sala de espera Então era minha função Manter esse ambiente Organizado, esse ambiente bem bonito E esse ambiente muito limpo E na logística você chegava Antes do cinema abrir então, a logística é uma outra aula que a gente pode ter aqui, com certeza, no nosso podcast. Mas a logística também eu nem imaginava, porque eu sempre chegava no cinema e estava tudo pronto, né? Eu imaginava que estava pronto porque estava, mas tem alguém para deixar pronto. E quando eu comecei a ser esse alguém, eu entendi que ali, no momento da sessão, na hora da venda, era a parte mais fácil. A parte mais difícil era a logística, que era... É alimentar né, o estoque, saber o que tinha vendido para voltar ou o que estava que faltando, procurar novidades no mercado, procurar melhor preço, organizar as caixas, estar atento aos, às datas de validade. Então, essa logística, né, esperar o fornecedor chegar, às vezes o fornecedor não chegava no dia certo e a gente trabalhava com, com escassez de produto. Então, a logística sempre... É o coração, é o pulmão de qualquer é, é, estabelecimento de venda. A logística é extremamente importante. Tanto é que hoje é matéria de curso, né? matéria de especialização. Hoje existe essa cadeira logística porque é de extrema importância, sim. Terceiro. Padrão de atendimento único para todos os clientes. Imagina você... Cidade pequena, eu filho do dono, trabalhando ali, o meu pai rapidamente percebeu que poderia ser ou gerar alguns problemas. Por quê? Iriam vir amigos, iriam vir parentes. E se eu desse mais atenção para as pessoas que eu conhecia, que eu ficava mais à vontade e não desse a mesma atenção para as outras pessoas eu poderia causar sérios problemas e vendas e também de relacionamento dentro dessa experiência que era o cinema. Então, meu pai conversou muito comigo e muitas vezes que, independente de quem seja a pessoa, independente se ela vai comprar um, dois, três ou uma caixa fechada de bombons, o atendimento precisava ser de altíssimo nível para todos os clientes. E isso eu levo até hoje, claro, passo para todos os meus colegas de trabalho, meus colaboradores, que não importa quem está do outro lado do balcão. São clientes, são pessoas e é por eles que nós precisamos estar tão bem preparados, porque sem eles a gente não consegue efetuar uma venda, fazer um negócio e prosperar dentro do seu nicho de mercado.
1: Bom, e no episódio de hoje nós estamos falando sobre as lições do primeiro emprego do Ângelo Otávio e são sete lições que ele vai falar conosco aqui. Fizemos três até agora, Ambiente Bonito e Organizado, o segundo é Tudo Limpo e o terceiro, Padrão de Atendimento, e os outros quatro ficarão para o
0: próximo episódio. Ângelo Otávio, mensagem final. É, essas experiências que a gente tem é, trazido aqui nos podcasts, eu acho que pode estar fazendo surtindo né, um efeito bem legal nas pessoas que ouvem, tanto é que nós estamos recebendo ótimos feedbacks, mas eu posso compartilhar aqui com vocês, é, Tá passando literalmente um filme na minha cabeça. Cada episódio, cada resgate que eu faço aqui, é, me vem tanta imagem boa, tanta imagem é, feliz, seja com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos. E também me faz refletir que alguns tropeços, que alguns erros que eu tive ao longo da carreira, também... É, fazem parte dessa construção. Então você que está ouvindo aí agora, saiba sim que a minha história é uma história linda, vencedora, mas que teve também momentos difíceis, momentos é, que eu achava que não, não conseguiria superar. Então se você, nesse exato momento que está nos ouvindo, estiver passando por um momento delicado, por um momento difícil, tenha absoluta certeza vai passar, e se você se esforçar um pouco mais, passará mais rápido, a vida é cheia de obstáculos e depende da nossa força de vontade e principalmente humildade encontrar as respostas certas e os melhores caminhos, e nem sempre os melhores caminhos são os mais curtos, viva bem! Viva em paz, sempre com muita saúde. Um beijo em vossos corações.
1: Na técnica de áudio, Marcos Scantandurro. E siga a gente nas redes sociais. Se você for lá no nosso site, angelotave.com.br, tem nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, tem também canal do YouTube. É só procurar por Anjo E até o próximo episódio. Valeu, um abraço a todos.